0: In dieser Folge spreche ich über das heiße Thema Preisverhandlungen.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo, hier ist Ingo von Trickverrat und das ist eine weitere Folge zum Thema Gage. Wir haben darüber schon mehrere Folgen in der Vergangenheit gemacht und falls du diese Folgen noch nicht gehört hast, empfehle ich dir dringend, dir diese Folgen nochmal anzuhören denn ich werde immer wieder auf Punkte zurückkommen, die wir in diesen Folgen angesprochen haben. Allerdings werde ich die nicht mehr ausführlich erklären. Das heißt, um diese Folge vollständig zu verstehen, rate ich dir ganz dringend, dir die ersten Folgen über das Thema Gage noch mal genauer anzuhören. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du letztlich die Preisverhandlung mit deinem Kunden führst. Du nennst also einen Preis. Ich gehe jetzt einfach mal der Einfachheit halber von 1.000 Euro aus. Und der Kunde macht dieses Geräusch. Und Du fragst dich, was mag das bedeuten? Und in der Regel bedeutet das, das ist mir zu teuer. Es gibt Leute, die dann einfach abbrechen. Es, ich erlebe das immer wieder, gerade im deutschsprachigen Raum ist das Verhandeln natürlich nicht ganz so ja, kultiviert. Ja, wir sind nicht die Typen, die um jede Sache feilschen, sondern wir bekommen einen Preis genannt und entweder bezahlen wir den oder eben nicht. Du bist also oft darauf angewiesen, dass du in der Lage bist, solche kleinen ja, Signale deines Kunden, wie zum Beispiel ein tiefes Einatmen, aber auch dieses, mm -hmm, da muss ich jetzt mal mit meinem Chef drüber sprechen, in irgendeiner Form zu deuten. Das ist nicht einfach, insbesondere weil du natürlich nicht von dir aus unbedingt in die Preisverhandlung einsteigen willst. Denn es wäre aus meiner Sicht ein Fehler, wenn du von Anfang an sagst, der Preis ist nur Verhandlungsbasis und äh, da kann man noch was machen. Sondern du solltest grundsätzlich deinen Preis auch entsprechend selbstbewusst kommunizieren. Denn wenn du deinen Preis richtig gesetzt hast, also deine Gagenhöhe richtig festgelegt hast, dann bist du auch von deiner Gage überzeugt, dann bist du auch davon überzeugt, dass du das wert bist und dann ist es auch nicht notwendig, von vornherein zu kommunizieren, ja, ich will zwar 1000 Euro, aber ja, wenn sie das nicht bezahlen können, dann äh, komme ich auch für 500. Ne? Also das wäre jetzt sogar ein Rabatt, da reden wir später drüber, aber die Grundmessage sollte einfach sein, du machst dir Gedanken über deinen Preis, wie du den festlegst, machen wir in einer eigenen Folge und nachdem du diesen Preis festgelegt hast, solltest du, auch davon überzeugt sein, dass du den Preis wert bist. Das ist übrigens nicht ganz einfach. Wir haben lange daran zu knabbern gehabt, unsere Preise zu erhöhen... und dann auch wirklich mit einem gewissen Selbstbewusstsein... diesen Preis zu kommunizieren. Und es ist tatsächlich so, dass man gerade am Anfang einer Preiserhöhung... irgendwie oft Schwierigkeiten hat, dann diesen neuen Preis... sagen wir mal, du gehst jetzt von 800 auf 1000 Euro... oder sogar noch mehr von 500 auf 1000 Euro diesen dann auch wirklich selbstbewusst zu kommunizieren. Und ich kann dir sagen, dein Kunde wird das merken, wenn du hinter deinem eigenen Preis nicht stehst. Du musst es mit einer gewissen Selbstverständlichkeit sagen. So wie, ähm, keine Ahnung, ein, ein Liter Milch oder so 50 Cent kostet und das völlig selbstverständlich ist, obwohl das eigentlich nicht selbstverständlich sein soll, dass so nebenbei ist, viel zu billig. Aber ja, also so wie im Supermarkt einfach Lebensmittel einen bestimmten Preis haben und da gar nicht drüber diskutiert wird, genauso musst du auch deinen Preis kommunizieren. Da musst du selbstbewusst drüber sein. Ein Apple-Verkäufer, der dir sagt, das neue iPhone kostet 800 Euro, wird nie sagen, das, das kostet leider 800 Euro. Nein, er wird sagen, das neue iPhone kostet 800 Euro. Das ist einfach der Preis und Punkt. Und da kann man fast sogar sagen, das ist ein super Preis für das, was du bekommst. Also wenn, das, wenn du das sogar kommunizieren kannst, dass du sagst, meine Gage liegt bei 1.000 Euro, in Klammern gedanklich bei nur 1000 Euro, denn eigentlich bin ich 2000 wert, dann hast du die richtige Einstellung, um deine Gage zu kommunizieren. Das erstmal äh, zu Beginn dazu. Aber wenn es dann tatsächlich in die Preisverhandlungen reingeht, wenn du also merkst, der Kunde ist nicht bereit, deine Gage zu bezahlen, was kannst du dann machen? Vorweg, der Rabatt, also tatsächlich von diesen 1000 Euro dann abzuweichen und 950, 900, 800 oder sogar 700 Euro anzubieten, ist die letzte Option, die allerletzte. Da solltest du dir gut überlegen, ob du das machst, denn wenn du einmal von deinem Preis abweichst, hast du ein Problem. Ein, andere, ein anderer großer Fehler ist, das Heft des Handelns an den Kunden abzugeben, indem du sagst, was hatten sie sich denn so vorgestellt. Egal, was der jetzt sagt, wenn der halbwegs clever ist, wird er richtig tief rangehen. Und dann steht dieser Preis im Raum. Sagen wir mal, du willst 1.000 Euro haben und der sagt, ja, also mehr als 450 wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Dann ist die Verhandlung fast schon zum Scheitern verurteilt, denn du wirst nicht bereit sein, so weit runter zu gehen, zumindest wenn du deine Gage vernünftig kalkuliert hast. Und er kann jetzt maximal bei 550 oder so Ja sagen, denn sonst verliert er sein Gesicht, wenn er sagt, mehr als 450 Euro wollte ich nicht ausgeben. Insofern, bitte, bitte, bitte lass auf gar keinen Fall den Kunden da jetzt irgendeine Zahl in den Raum werfen. Das kann nur scheitern. Wenn er es von selber macht, ohne dass du ihn danach fragst, ja dann ist es halt so, aber bitte provozier es nicht auch noch. Erstmal muss man natürlich verstehen, Preis und Leistung, da haben wir schon mal drüber gesprochen, muss man sich wie auf einer Waage vorstellen. Auf der einen Seite steht deine Leistung, das ist deine Show, du kommst, was weiß ich, zwei Stunden zum Close-Up-Zaubern, danach machst du noch eine halbe Stunde Stand-Up-Show und ähm, keine Ahnung, <lacht> sind wir bei den Kinderzauberern, nachher werden auch noch Ballons gedreht oder so und ähm, du zeigst Großillusionen und was weiß ich nicht alles. Das ist die Leistung, die auf der einen Waage packt. Auf der anderen Seite von der Waage steht der Preis. So. Und wenn der Kunde jetzt nicht bereit ist, den Preis zu zahlen, dann bedeutet das im Umkehrschluss nichts anderes, als dass ihm deine Leistung nicht so viel Geld wert ist. Es bedeutet in der Regel fast nie, dass er dieses Geld nicht hat. Die Leute haben das Geld. Sie werden es nur für etwas anderes ausgeben. Das heißt, jetzt ist es deine Aufgabe, ihnen gegenüber zu kommunizieren dass du diesen Preis wert bist. Das musst du natürlich schon im Vorfeld machen, im Rahmen deiner Angebotsphase. Da schon die Kundennutzen kommunizieren, darüber haben wir auch schon gesprochen. Aber wenn wir jetzt diesen, diese Waage hier haben und steigen in die Preisverhandlung ein, dann wäre dein erster Schritt, auf die Nutzenwaage, also auf die Leistungswaage, noch was draufzulegen. Ich bringe dir ein konkretes Beispiel. Du bist für eine Show am Verhandeln, wo der Kunde eine halbe Stunde Stand-up-Show sich wünscht. Private Show, geschäftliche Show, völlig egal. Ja, du machst eine halbe Stunde Show ähm, zwischen Hauptgang und Dessert. Jetzt sagt er, boah, 1000 Euro, ganz schön viel Geld. Das weiß ich nicht. Also irgendwie ist mir das zu viel. Jetzt kannst du die Leistung aufstocken als allererstes und sagen, wissen Sie was, wir machen folgendes. Diese halbe Stunde Show, die bekommen Sie. Wir machen die 1000 Euro, aber obendrauf packe ich Ihnen noch eine Stunde Close-Up zaubern zu Beginn der Veranstaltung. Das heißt, wenn ihre Gäste kommen, dann bekommen die erstmal das Glas Sekt in die Hand gedrückt und treffen sich so und ich komme dann da dazu, zaubere aus allernächster Nähe, zeige Kartentricks, Tricks mit Münzen. Da wird ganz viel kommuniziert mit den Leuten. Da werden so kleine Kleingruppen gebildet. Die fangen, kommen miteinander ins Gespräch. Das startet schon so richtig schön den Abend. Die Leute kommen in eine Top-Stimmung für den Rest des Abends, rätseln über diese Illusionen. Und am Ende haben wir dann das Highlight mit der halben Stunde. Wie hört sich das für sie an? Am Ende immer offene Frage stellen und ihnen erstmal kommen lassen. Ja, wie hört sich das für Sie an? Was denken Sie? Das sind so die Fragen, die am Ende kommen. Was habe ich gemacht? Ich habe auf die halbe Stunde Close-up noch eine Stunde, äh, auf die halbe Stunde Stand-up noch eine Stunde Close-up oben draufgepackt. Habe also die Waage auf der Leistungsseite verstärkt, so dass die Preisseite entsprechend ausgeglichener ist. Und so kann ich natürlich arbeiten, da oben noch was draufpacken. Ein anderer Weg den ich persönlich aber nicht so gut finde, weil er ist nicht so überzeugend für den Kunden, ist, Dinge von der Leistungsseite wegzunehmen, um beim Preis anzukommen. Das ist ein schwieriges Thema, indem man zum Beispiel sagt, ja, Sie wollen ja Stand-Up, Sie wollen Close-Up und am Ende wollen Sie noch äh, pf, äh, VIP erscheinen oder Ballon modellieren, was weiß ich. Wenn wir das Close-Up-Zaubern weglassen, dann kann ich Ihnen das für 100 Euro billiger anbieten. Das ist auch eine Möglichkeit, die du hast. Ist aber in der Regel nicht so gut, denn der Kunde will ja diese Leistung haben. Du hast das ja mit ihm alles schon ausgehandelt und ausgearbeitet. Der freut sich ja schon auf dieses Produkt. Ja, stell dir vor, du gehst äh, irgendwo hin, willst dir ein Auto kaufen, hast dir alles äh, angeguckt, da ist ein Top-Radio drin und eine Klimaanlage und jetzt sagst du, boah, das ist aber ein bisschen teuer. Und dann sagt er, ja, wir können die Klimaanlage ausbauen und schwitzen sie zwar, aber dann wird es 1000 Euro billiger. Das ist doch nicht das, was du haben willst. Du willst doch das Auto mit Klimaanlage. Insofern ganz, ganz schwieriges Thema. Es geht, es ist eine Methode, in der man mit Preisverhandlungen umgehen kann. Da geht man also runter vom Preis und nimmt gleichzeitig Leistung weg. Aber würde ich nur in Notfällen wirklich empfehlen. Eine andere Methode, mit der du arbeiten kannst, ist, dem Kunden einen Gutschein anbieten. Das geht insbesondere bei Geschäftskunden gut, die Potenzial für weitere Auftritte haben. Denen kannst du zum Beispiel sagen, passend auf, wir machen das mit den 1.000 Euro für die halbe Stunde Stand-Up, weil Close-Up passt meinetwegen nicht, also da jetzt noch was drauf zu packen, das will er nicht, weil das in seine Gesamtveranstaltung nicht passt. Wir machen das trotzdem, wir machen 1.000 Euro, ich komme für eine halbe Stunde Stand-Up, aber weil ihr Budget eigentlich nicht so groß ist, machen wir folgendes. Sie bekommen von mir einen Gutschein über 300 Euro. Und diesen Gutschein über 300 Euro können Sie innerhalb von zwei Jahren bei mir einlösen für einen weiteren Auftritt. Du machst jetzt hier was ganz Cleveres. Auf der einen Seite gibst du ihm den Gutschein über 300 oder sogar 400 Euro, das ist völlig egal. Also es muss schon was Ordentliches sein. das darf nicht 50 Euro oder sowas sein, sondern es muss schon ein interessanter Gutschein sein. Da würde ich schon jetzt bei einer 1000 Euro würde ich schon auf 300 Euro gehen, wenn nicht sogar auf 400 Euro. Und mit diesem Gutschein aber bekommst du zunächst mal deine 1000 Euro, die du haben willst, also du hast deine Gage. Und darüber hinaus hat der jetzt einen 3 oder 400 Euro Gutschein in der Hand mit der Option, dich zu buchen. Da du aber nur Programme ab 1000 Euro anbietest oder er vielleicht sogar beim nächsten Mal ein viel größeres Programm haben will, weil er beim letzten Mal, als du da warst, total von dir überzeugt ist, hast du jetzt sofort mehr Umsatz generiert. Ja, Du hast also nicht nur diese 1.000 Euro eingenommen, sondern mindestens mal, sagen wir mal, er würde das Programm für 1.000 Euro nochmal buchen, 1.600 Euro. Ja, du musst dafür zweimal hin. Aber hey, das ist doch besser, als den Job komplett zu verlieren. Also, Gutschein ist eine Top-Möglichkeit, die du äh, dem Kunden anbieten kannst, um trotzdem bei deinem Preis zu bleiben und auch noch zusätzlich weiteren Umsatz in der Zukunft zu generieren. Und, Ab und an kommt es natürlich auch vor, dass derjenige dann nicht nochmal bucht, der Gutschein verfällt ja, und du hast trotzdem deine 1.000 Euro in der Tasche. Also hast du dabei wieder gewonnen. Und in der, im anderen Fall, wenn er bucht, gewinnen beide, denn er hat den Rabatt, aber äh, der, dieser Rabatt von dann 400 Euro, der teilt sich auf zwei Auftritte auf. Also wenn du es so siehst, ähm, bucht er dich einmal für 1.000 Euro und einmal für 600 Euro, indem er den 400-Euro-Gutschein einsetzt, du hast aber zwei Auftritte für 800 Euro angeboten. Äh, letztlich verkauft. Und das ist natürlich interessant im Vergleich zu keinem Auftritt oder auch nur ein, bei einem Auftritt einfach 200 Euro runterzugehen. Ja, da kann man also ein bisschen spielen. Er hat nicht die Verpflichtung, dich zu buchen, aber er hat diesen 400-Euro-Gutschein in der Hand und alles ist gut am Ende. Gutschein haben wir drüber gesprochen. Über Leistung erhöhen haben wir drüber gesprochen. Leistung verringern haben wir drüber gesprochen. Wenn all das nicht fruchtet und du wirklich einen Rabatt einräumen musst, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du diesen Rabatt rechtfertigen kannst. Die eine Möglichkeit ist, dass du sagst, wir machen jetzt den Rabatt, aber das ist ein absoluter Sonderpreis für sie, weil ich gerne mit ihnen diese Veranstaltung machen möchte und äh, für, für mich ist das einfach wichtig, ich will ihnen das gerne äh, ermöglichen und deshalb gehe ich jetzt diese 200, 300 Euro runter, sie bekommen die Show für 700 Euro. Das schreibst du auch so in den Vertrag rein. Du schreibst in den Vertrag rein, Sonderrabatt für Neukunden oder Spezialrabatt, ähm, ausnahmsweise, was weiß ich, irgendwie sowas. Denk dir irgendwas aus, dass du das wirklich in den Vertrag und später auch auf die Rechnung schreibst, dass es ein Sonderrabatt ist. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist zum Beispiel, dass du dokumentierst. Das machst du jetzt, aber wenn er dich nochmal bucht, kriegt er dich nicht nochmal für diesen Preis. Das ist das eine. Und zum anderen würde ich zumindest hier ein moralisches Versprechen einfordern, ein moralisches Versprechen, dass er dich in Zukunft nochmal bucht bei einer größeren Veranstaltung und du es dann in Anführungsstrichen wieder zurückbekommst. Das ist die ähnliche Variante mit dem Gutschein, nur nicht ganz so ja verbindlich, sage ich jetzt mal. Manchmal ähm, passt die Gutscheinvariante einfach nicht vernünftig. Man kann es nicht machen. Bei Privatpersonen ist das zum Beispiel auch ein bisschen schwierig. Aber äh, ich habe es zum Beispiel schon mal gemacht bei einer privaten Feier, wo ich wusste, dass die Leute eine große Firma haben. Da habe ich gesagt, okay, ich komme ihnen preislich entgegen. Aber wir machen folgendes. Sie haben da eine Firma und so weiter und so fort. Wenn Sie da die nächste Veranstaltung haben, dann denken Sie bitte mal an mich. Ich habe von denen auch die E-Mail-Adresse. Das heißt, ich werde mich dann natürlich mit dem Newsletter entsprechend in Erinnerung rufen und dann kann man das auch schon mal machen. Aber wie gesagt, das muss man wirklich als super Sonderpreis reinschreiben. Eine andere gute Möglichkeit, einen Rabatt mit reinzubringen, ist, wenn du eine andere Gegenleistung bekommst, dafür muss diese, dieser Kunde natürlich für dich auch etwas im Angebot haben. Ich denke jetzt einfach mal zum Beispiel an, keine Ahnung, was hatten wir da mal? Genau, genau, wir hatten mal, wir sind mal für eine Firma aufgetreten, die verschiedene Kunststoffe hergestellt hat. Und mit, die haben unter anderem einen sehr interessanten Kunststoff hergestellt, den man zum Bau von Illusionen verwenden kann. Mit denen habe ich dann damals die Vereinbarung getroffen, dass wir im Preis ein bisschen runtergehen und ich dafür einen Anteil an, 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 an Kunststoffen von denen geliefert bekomme, um damit Illusionen zu bauen entsprechend. Also auch sowas geht, ja, wenn man da eine entsprechende Gegenleistung für hat. Ich sag mal jetzt theoretisch, selbst wenn die irgendetwas herstellen, was du erstmal nicht brauchen kannst, könntest du dir sogar überlegen, das Ganze anzunehmen, sagen wir mal, lass mal überlegen, was könnte man denn machen, du trittst für einen Einwegrasierer-Hersteller auf und der sagt, Ja, passen Sie auf, ich, wir müssen ein bisschen runtergehen im Preis, aber sie bekommen dann dafür 500 Einwegrasierer. Ja, dann kannst du dich natürlich dein Leben lang rasieren oder du machst dir die Arbeit und stellst die 500 Einwegrasierer günstig bei Ebay ein, äh, vertickst die ganzen Dinger und dann hast du auch die Kohle wieder halbwegs drin. Also das sind so kleine Hilfen, die man noch machen kann, um den Rabatt in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Aber nochmal, Rabatt ist für mich ganz klar der letzte Schritt, weil deine Preise sind so kalkuliert, dass sie dem entsprechenden Wert entsprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, ich hoffe, dass das zum Thema Preisverhandlungen für dich jetzt erstmal ausreichend ist. Es gibt noch ganz viele andere Dinge, über die man da sprechen kann. Das sind jetzt nur die Wege, ja, wie, wie wir vorgehen, wenn wir über Preise sprechen mit den Kunden. Man kann da natürlich noch kleine Kniffe anwenden, man kann mit Sprüchen arbeiten, aber das würde jetzt zu weit führen und ist auch sehr individuell, das hier im Podcast entsprechend anzusprechen. Ich hoffe, dass dir das Ganze, wie gesagt, etwas gebracht hat, dass du es bei deinen nächsten Preisverhandlungen auch mal einsetzt. Nochmal, auch das hat Albin insbesondere in seinem Podcast über das, das Kundengespräch gesagt. Mach dir ein Skript, schreib dir auf, wie du mit dem Kunden sprichst und üb das. Ja, mach Rollenspiele oder sowas. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, das jetzt dich einmal anzuhören und zu merken, dann wird es nicht funktionieren. Du musst dir ein Skript machen, ein Telefonskript und aufschreiben, was willst du fragen, wie reagierst du wann. Überleg dir, was du machst, wenn der Kunde sagt, das ist aber verdammt teuer. Wie reagierst du dann? Jeder Fußballverein übt Standardsituationen. Elfmeter, Eckbälle, Einwürfe, Freistöße. Und das sind Standardsituationen. Es wird immer wieder vorkommen, dass es einem Kunden zu teuer ist. Und so weiter und so fort. Es gibt so viele Einwände und Vorwände von Kunden, auf die musst du einfach reagieren können. Deshalb mach dir ein Skript, überleg dir, wie du reagierst, schreib dir das auf und üb das. Wenn du das oft genug geübt hast, wirst du irgendwann nicht mehr auf dein Skript gucken müssen. Aber ohne Skript wirst du scheitern. Ganz klar. Ja. Das war's für heute von mir. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner nächsten Gagenverhandlung und bin gespannt, auf deine Reaktionen. Schreib uns einen Kommentar in den Blog, schreib uns bei Facebook, schreib uns eine Bewertung bei iTunes, da freuen wir uns ganz besonders drüber. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.